0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo di Donato Bramante. Donato Bramante non è il suo vero eh, nome e cognome, o perlomeno è il suo vero nome, ma non cognome. Infatti eh, Donato Bramante si chiamava eh, Donato di Angelo di Pascuccio. Un nome e un cognome particolarmente complesso, ecco, e importante. Nasce vicino ad Urbino, si forma alla corte dei Montefeltro, sempre ad Urbino. Tutta la sua pittura e la sua architettura sono entrambe influenzate da Piero della Francesca, da Martini e da Laurana. Da questi artisti, in particolare da Piero della Francesca, apprende due fondamenti di tutta la sua eh, pittura e anche di tutta la sua architettura, ovvero la tecnica della prospettiva, che appunto usa sia in architettura che in pittura, e l'importanza della luce per la definizione dello spazio, e anche questa caratteristica potremmo dire la usa sia in pittura che in architettura. Durante la sua vita, per approfondire ulteriormente i suoi studi, eh, compie un viaggio a Mantova per guardare le opere di Alberti e Mantegna. Vedremo poi nell'unica opera, eh, nell'unico quadro che noi andremo ad analizzare di Bramante, l'influenza importante di Mantegna. Comunque, perché si ricorda Bramante? Beh, perché con Bramante si nota chiaramente la differenza tra quello che era il Rinascimento, la pittura del, del Rinascimento quattrocentesco, e la pittura invece del Rinascimento cinquecentesco. Non è una vera e propria rivoluzione, ma quanto più un cambiamento, un cambiamento all'insegna della libertà. Infatti nelle opere c'è ancora un, un riferimento di una certa importanza, insomma, all'arte classica. Si ricerca sempre l'armonia, si usa sempre la prospettiva, ma il tutto con una maggiore libertà. Eh, si vanno a creare delle composizioni più dinamiche, eh, e di sfondo non c'è necessariamente dell'architettura classica ma ci può anche essere un personaggio, potremmo dire, sfuso quindi senza un significato preciso ad ogni modo ehm, i principali tre artefici che vanno sicuramente ricordati appunto, di questo cambiamento sono Michelangelo, Donatello e ovviamente il nostro Bramante che analizziamo oggi successivamente vedremo Michelangelo e anche Raffaello e Donatello. Comunque, nella parte iniziale della sua vita, nella prima parte di vita, lui si dedica, Bramante, si dedica alla pittura, e l'unica opera che andiamo ad analizzare è Il Cristo alla eh, Colonna. Un quadro molto particolare, in quanto si nota chiaramente come viene viene utilizzata la luce, per definire le forme, eh, definire l'anatomia del corpo, definire le forme del viso, definire anche il paesaggio in sfondo, quindi si nota anche una certa attenzione all'anatomia del corpo. E questa è una caratteristica che apprende studiando Mantegna, andando a Mantova, e guardando le sue opere. Eh, c'è anche molto probabilmente una certa influenza leonardesca a causa del paesaggio leggermente sfocato eh, di sfondo però non ne siamo certi di questa cosa e comunque di Leonardo e del paesaggio di sfondo eh, sfocato ne parleremo più avanti quindi eh, ricapitolando Cristo alla Colonna è un quadro definito dalla luce Questa luce ne definisce l'anatomia del corpo di Cristo, eh, un'influenza di Mantegna, e sullo sfondo abbiamo un paesaggio leggermente sfocato, probabile influenza leonardesca. Passiamo ora all'architettura, che è sicuramente il fiore all'occhiello di Bramante. Partiamo con la Chiesa di Santa Maria. Dopo aver dedicato i primi anni della sua vita alla pittura si sposta a Milano da Ludovico Sforza dove costruisce la chiesa di Santa Maria presso il eh, sacello carolingio che già esisteva di San Satiro. Diciamo che era un po' un un lotto di terreno infelice in quanto era compreso tra due strade c'era appunto questo sacello carolingio di San Satiro e eh, Bramante arriva con un progetto particolare, ovvero una chiesa ehm, con una pianta a croce commessa, ovvero a T, in parole povere, per via proprio dello spazio ridotto, caratterizzato dalle tipiche tre navate, eh, una volta a botte sulla navata centrale, insomma la struttura classica, la tipica grande cupola all'incrocio tra la navata centrale e il transetto, e poi, siccome si tratta di una chiesa eh, con la pianta a croce commessa, quindi a T, manca la parte dopo il transetto, la parte finale della chiesa. Infatti sulla parete finale della chiesa cerca di ricostruire in prospettiva quello che ci sarebbe dovuto stare. Eh, questa sorta di simulazione è realizzata in stucco. Sfrutta una tipologia di prospettiva definita accelerata, ovvero una prospettiva che, A prima occhiata sembra corretta, ma se ci si avvicina e se se si guardano eh, bene le proporzioni e le dimensioni si nota che si tratta di una prospettiva sbagliata. Ad ogni modo è una cosa fatta volontariamente da Bramante. Richiama l'arte classica eh, e anche altri architetti, ad esempio eh, richiama l'arte classica mh, nella cupola, realizzando una cupola molto simile a quella del Pantheon a Roma. E inoltre la, la grande navata centrale con la, volte, con la, volte, con la volta scusate, a botte cassettonata eh, è tipica, è tipica, cioè riprende un po' così il lavoro fatto da Leon Battista Alberti a Mantova nella chiesa di Sant'Andrea. Passiamo ora a Santa Maria delle Grazie, sempre a Milano, eh, con Ludovico il Moro, questa volta che chiese a Bramante di costruire, eh, anzi, più che di costruire, di sostituire quello che era il vecchio presbiterio con uno spazio invece. Eh, Adibito ad una sorta di mausoleo per la famiglia degli Sforza. In realtà, il progetto di Bramante non si ferma ad un semplice eh, mausoleo, una sorta di sostituzione, bensì voleva sostituire questo presbiterio con una tribuna. Quadrata, e successivamente voleva costruire tutto, una, tutto un caseggiato attorno a un edificio per celebrare proprio la famiglia degli Sforza. Purtroppo eh, il progetto viene fermato dall'invasione da parte eh, dei francesi di Milano. Ad ogni modo questa chiesa che lui riesce a costruire è caratterizzata dalla, dalla geometria solida. La decorazione interna è caratterizzata da una geometria astratta, ovvero ehm, riprende la geometria riducendo al minimo quelli che sono gli elementi simbolici eh, cristiani. All'esterno, invece, mantiene la tipica decorazione lombarda ehm, di cotto alternato al bianco. Passiamo ora al Tempietto di San Pietro in Montorio, che è l'ultima opera che analizziamo realizzata da Bramante, dopodiché vediamo il progetto per la Basilica di San Pietro a Roma e finiamo. Quindi il Tempietto di San Pietro in Montorio. Si trova anche questo a Roma, come quello che vedremo poi, il progetto che non verrà mai realizzato, Eh, e si può dire che questo Tempietto di San Pietro in Montorio sia il capolavoro di Bramante. Commissionato dai reali di Spagna, si trova nel cortile della chiesa di San Satiro, ed è un eh, tempio in miniatura caratterizzato da una pianta circolare coperto eh, da una cupola sotto a questa cupola c'è una una cripta, un eh, deambulatorio esterno colonnato caratterizzato dalla dalla peristasi che sarebbe questo colonnato esterno che è di ordine toscano fatto di granito, sormontato da un architrave di ordine dorico E questa struttura, vista così dall'esterno in modo generale, è sicuramente assimilabile a quelli che erano i eh, tempietti romani tolos, molto molto particolari, eh, come quello ad esempio di Vesta all'interno del foro romano. Eh, Questa peristasi che sceglie di usare, quindi questo colonnato, eh, è un richiamo classico eh, all'arte appunto classica. Eh, C'è anche un richiamo all'arte rinascimentale, che è la cupola, che sicuramente non faceva parte, che che non è un richiamo a quelli che sono i i tempietti romani Tolos, ma bensì è un richiamo proprio all'arte rinascimentale. Eh, La parte superiore è caratterizzata anche da alcune nicchie che in teoria avrebbero dovuto contenere delle statue, ma purtroppo queste statue non sono mai state realizzate. Ma anche tutto un cortile esterno circolare che avrebbe reso ancora più centrale il Tempietto. Passiamo ora al progetto della Basilica di San Pietro. Infatti Bramante, questo è un progetto importantissimo per lui, Bramante fu incaricato da Papa Giulio II di ricostruire la Basilica di San Pietro. E perché questo Papa, secondo, secondo te, si è messo così all'improvviso a dire ricostruiamo San Pietro? Beh, perché... Eh, Giulio II fu il primo Papa, il Papa iniziatore del periodo della cosiddetta Renovatio Urbis ovvero il primo Papa che ha iniziato a riportare Roma al vecchio splendore ovviamente reinterpretando tutto in chiave cristiana questo Papa quindi eh, fa battere la Basilica di San Pietro che ricordiamo fu costruita da, da Costantino e incaricò Bramante di ricostruirla Bramante crea una serie di progetti molto ambiziosi, però eh, poco tempo dopo muoiono sia il Papa che Bramante. A questo punto il progetto passò a Raffaello, ma morì anche lui, alla fine arriva Michelangelo che progetta la cupola e la costruzione avviene molto tempo dopo. Ma focalizziamoci sul progetto di Bramante, che consisteva in una costruzione caratterizzata da tre elementi fondamentali, armonia, proporzione e simmetria cioè la definizione del rinascimento con i richiami all'arte classica. Doveva essere una sorta di grande quadrato con dei quattro ingressi, a simboleggi- quattro ingressi uguali a simboleggiare il fatto che Roma era il centro della sede cristiana, della chiesa cristiana, e quindi indipendentemente da dove tu arrivavi dovevi trovarti l'ingresso, ed è per questo che lui aveva progettato questi quattro ingressi sui quattro lati del quadrato. Ehm... Sopra questa struttura doveva esserci una grande cupola più altre quattro cupolette laterali, un progetto enorme, molto più grande di quella che è l'attuale Basilica di San Pietro. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata dove parleremo di Leonardo. E niente, grazie ancora, ciao!